0: Yo， 米娜桑 ，Welcome to 疑问句。上集啊，我们谈论了沟通带来的影响。不过，沟通呢，从一开始就是个 hard 模式。抛开史前文明不谈，我们中国人最早成型的沟通就是一卷卷沉重的竹简。但是，圆圆的竹子是怎么变成一片片笔直平坦的竹片的呢？所以啊，今天的疑问句就是：竹子，你咋被？掰直了呀、啊！在古代啊，由于道路不通，老百姓之间的交流呢，基本上就是交通靠走，说话靠吼。读书人呢，也没好到哪里去，除非是土豪，一般都是自己动手做竹简。窈窕淑女，君子好逑的前提，就是要会做一首漂亮的竹简，这样在表白的时候才会被妹子高看一眼。有效的提高成功率哦。流程呢是首先要在竹子的两边打孔，然后跟串手串一样，用绳子或者是牛皮把竹片给串起来。由于竹子上面有一层油油的竹青，不容易在上面写字，而且还容易招虫子。古人呢又不懂得去养个蛙儿子来抓虫子，所以呢他们就会把竹子先放在火上面烤一烤。把竹子里面的水分呢给逼出来，然后再用小刀往烤过的竹片上面轻轻的一削，哎，竹青就下来了。然后再稍微用力的一掰，失去了水分的竹子呢就很容易给掰直了。之后无论是写情书还是要防潮防虫，长期保存这都没问题的。这道把竹子给掰直的程序的关键就是要把竹青给杀干净。这样才好给竹简定型，所以这道工序就被称作为杀青了。嗯，这么想想看，现在我们说电影杀青，不也就是指把镜头给拍完了，电影基本成型的那个时间点吗？虽然词语的含义变了，但是大家的思路基本上还是差不多的。由于竹简制作的成本比较高，没有几个人可以土豪到写错字就扔。所以呢，一般都会随身携带把小刀，哎，不是古惑仔用来砍人啊，不要想歪了啊。碰到需要涂改的地方呢，就用小刀给削掉，然后再写上新的。所以那时候会把一个人的读书水平称作为“刀笔功夫”。这个“刀”呢，指的就是削竹简用的小刀。由于制作竹简的经费预算有限，古人呢天生就会考虑用最低的成本。来进行最有效的沟通。司马迁就在《史记》里面称赞屈原的《离骚》是其文约，其词微，其称文小而指其大，举类狭而见意远。说的是屈原的文章明快简练，语言精确细微，看似平凡，主旨却十分的重大。所举的例子呢，又非常的贴近生活，而表达的含义呢。却又极其的深远，嗯，原则就是少即是多，越是精简的东西，往往越能直达人心。到了东汉，人气爆棚的蔡公公蔡伦改良了纸张的制作方法，重到可以用来打闷棍的竹简当然就被淘汰了。虽然纸张的成本是比竹简低了很多，但是制作流程还是比较复杂的，量产呢还是有一定难度。价格嘛，对于一般老百姓而言还是难以承受。另外，那时候又没有修正液，一笔写错了，整张纸就废了。所以，古人哪怕是写错字，也不会轻易的就把纸张给扔掉，而是会小心的收集起来。到了特定的日子，把废纸给放在一个专门的炉子里面去焚化掉。这个炉子就叫做“惜字炉”，寓意就是要提醒人们要惜字如金。同学们，如果你们春节能够去台北故宫博物院，看到清代康熙皇帝的亲笔御批奏折，你就会惊讶到，满满几千个字都是一笔一划、工工整整的楷书，字与字、行与行之间的间隔整齐划一，好像是印出来的一样。当然，康熙皇帝也会用很工整的字体来回复朕知道了。哎，没骗你啊，真的是这么回复的。有些奏折上面的御批更加霸气，朕就是这样的汉子。哎，我就耍无赖了，你能让我怎么样？除了纸张制作成本高昂以外，还有一个原因使得古人对纸张的使用特别的珍惜，那就是物流成本特别的高。华夏南北万里，就算是传说当中最紧急的八百里加急，实际上一天。最多也不超过四百公里，一到圣旨从北京到南京也要花上好几天时间，更不用说遇到了天灾或者是战乱，那就是烽火连三月，家书抵万金了。兵荒马乱，快递小哥自己的生命安全都没有保障，送份家书花上几个月甚至是几年的时间也是很正常的事情。很多时候信件送达的时候都已经是。物是人非了，所以写一份家书的的确确是需要好几天的时间来反复斟酌的，争取要用最少的字来寄托最深的思念。比如说，在抗战的时候，绝大多数的战士都不识字，请人代写家书呢，往往也只能写：“爹，娘，俺去打日本人了，你放心，等打跑了日本人，俺就回来。”虽然只是再简单不过的几句话，却寄托了一个儿子对于父母和家乡的全部思念。在抗战的十四年中，有时候见字如面，很可能就是来生再见了。尽管已经过了大半个世纪，读起来依旧会让人泪流满面。好了，今天的节目就到这里了。讲过了文字传播方式的演变。下集我们就来看看文字的力量，请听下集书有啥好看的？德文米拉桑 ，gooden u p d a t e